0: Vous êtes
1: sur RTL. 11h,
0: 12h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault La promenade estivale d'RTL vous régale qui euh, prolonge l'été sur RTL en ce mardi matin dans une ville entre terre et mer, dans une ville de vin, dans une ville de foot. Mmh. Jean-Cébé <rire> Louise, je suis ravi, ravi qu'on fasse escale tous ensemble à Porto. C'est vrai? Bah Bonne ouais, c'est Bonne day! Bonne, dia. Dia, bonne dia.
3: Bonjour, ça veut dire en portugais.
1: Mais attendez, parce que donnez-lui un ballon de foot et elle va se mettre ah bah à jongler. Ça va être quelque chose. Il faut savoir que Porto, c'est quand même la grande ville du nord de cette côte atlantique portugaise. C'est la deuxième ville du pays. Et elle est bien séduisante, cette cité bâtie sur des rives escarpées à l'embouchure d'un fleuve. Porto, j'ai la ville de Porto dans mon cœur, c'est ce que chante Fernando Jorge. Porto qui a été une ville riche à l'époque des épopées maritimes. Le Porto assure encore sa renommée, la belle endormie qu'elle était revient dans le concert des villes touristiques européennes. Faut dire qu'elle a des atouts qui en font d'abord un grand décor de cinéma.
4: Let's go.
1: On va y aller. C'est le film Porto, qui est un film de 2017, histoire d'une rencontre entre une femme et un homme dans Porto. La nuit, c'est avec le regretté Anton Yelchin qui est mort juste quelques jours après la fin du tournage. Je ne présente pas James Bond Alors enfin, ça, ça, ouais. ça c'est plus surprenant par contre. <rire> ben oui, parce que vous ne savez peut-être pas que le personnage serait né à Porto. Yann Fleming, en effet, s'est inspiré de sa vie dans les services secrets britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale pour nourrir ses romans et en l'occurrence, pour le personnage de James Bond, il s'est inspiré d'un agent russe rencontré à Lisbonne et puis également à l'hôtel Estoril de Porto et tout cela lui a servi de modèle. Et dans Au service secret de sa majesté avec George Lazenby dans le rôle de James Bond ça a été le seul film de Lazenby dans ce rôle-là, Eh bien ça se déroule en partie à Porto et mmh. au Portugal.
4: Mais au fait, pourquoi es-tu monté là-haut, James mmh.
1: Le service secret de sa majesté, c'est encore oh. C'est avec Diana Riggs, ce <rire> film. Pour l'instant, <rire> tu
4: ne peux rien faire pour ton job, n'est-ce pas, James
1: <rire> Mais le son incontournable dans tout le Portugal, c'est bien sûr... Mmh. Fado. Ah, Alors, je vous vois, si je, je, pleurer, je vous vois dire, Jean-Michel. Je vous allez dire, ah bon, Linda Souza Non, Amelia Rodriguez. Voilà. Mais quand on pense Porto, on pense aussi. Ah, je vous le disais qu'on était dans une ville de foot. Porto est une nation, champion éternel, bleu et blanc. C'est le cœur de Porto parce que le FC Porto, c'est une religion là-bas. Deux ligues des champions, 87-2004, 15 titres de champion du Portugal entre 1992 et 2013. Et si vous n'étiez pas convaincu de l'importance du foot... canadienne absolue chanteur, acteur, auteur compositeur, producteur le gars a 23 ans ouais. et il y a 4 ans il sort un single spécial pour la coupe du monde de football en duo avec Ronaldo, bah, il sûr. soutient la Selesao et c'est la première fois qu'il chantait en portugais parce que, bah oui, Mendes, papa il est de là-bas
2: eh ben tiens, voilà, supporter numéro 1 de la Salsa. C'est ou... un peu le petit pas plus loin, ça aussi. Hein c'est un Canada, petit peu ça, ouais. Canada, ouais. Canada,
3: Portugal. Hey.
2: Bon, vous êtes capable de me faire une Ronaldo, euh, Louise et, et Jean-Seb, dans le défi frigo de bah, tout évidemment. à l'heure. C'est-à-dire mettre la recette en pleine lucarbe.
3: lucarde. Lucarde, c'est ce que j'allais dire.
2: Voilà, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et Jean-Seb et Louise auront une minute 30 pour en faire une recette originale. Vous jouez avec nous, c'est facile. Vous avez toute la durée d'artel vous régale, c'est-à-dire jusqu'à midi et demi pour nous appeler au 32 de 10, on vous révélera tout Alors, juste un peu avant les infos, avec quel ingrédients on joue ce matin il y a des évidences à Porto et on vous oui, en parle dans un instant il n'y a pas que le foot, non, <rire> bon, il y a quelques gourmandises aussi vous allez voir, on en reparle dans un instant sur RTL, à tout de suite ne
5: bougez pas, dans un instant RTL vous régale 11h-12h30 RTL
6: vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Alors dans les évidences de Porto, enfin euh, évidences, faut le dire vite quand même, parce que j'ai eu <rire> du mal, à, pendant les répétitions de l'émission, à quand même maîtriser la phonétique du mot, c'est la Francesinha.
3: Mais oui, Porto c'est vraiment une ville que j'adore, j'ai eu la chance d'y aller pour la première fois il n'y a pas très longtemps, et là-bas, bah, on ne peut pas passer à côté de cette fameuse Francesinha. Qu'est-ce un... que c'est-il C'est bah, un sandwich à plusieurs couches, avec un steak de bœuf qui est fin, auquel on ajoute... Un peu de graisse, de la saucisse, de la linguicia épicée, c'est une autre saucisse, <rire> du jambon, ah de non. nombreux fromages fondus... Voilà donc tout ça avec du pain tranché et puis recouvert d'une sauce riche et savoureuse en gros c'est un plat spécial régime, moi si vous ouais. voulez peaufiner votre summer body euh, n'hésitez pas une seule seconde, prenez cette Francesinha qui est servie en plus avec des quantités abondantes de frites oui. et un œuf oh. au plat par dessus, ouais. non mais blague à part c'est extraordinaire et c'est vraiment la spécialité de Porto, ça a été inventé par un émigré portugais qui est revenu de France et qui voulait reproduire notre croque monsieur à nous voilà. mais on va dire qu'il l'a fait de façon un peu plus euh, gourmande et, et je crois qu'on on va, on va en parler un petit peu plus tard dans ouais. l'émission bah,
2: c'est à dire que si vous mangez ça vous avez l'impression d'avoir mangé toute votre famille quoi alors dire. Bien... beaucoup plus léger il y a la bacalao qui fait partie intégrante des
1: traditions familiales portugaises. Il y a un adage hein, qui dit qu'il y a 365 manières de cuisiner la morue au Portugal et dans chaque famille on a une recette différente. Donc en fait il y a beaucoup plus de 365 recettes. C'est une vraie tradition de cuisine tournée vers cet océan parce que le Portugal a quand même ce génie d'avoir fait croire au monde entier depuis des années que c'était un pays méditerranéen alors qu'il n'y a pas de façade méditerranéenne. La morue, faut savoir aussi que c'est le même un poisson. Que le cabillaud. À partir les... de quand on dit morue au cabillaud du coup ah bah À partir du quand moment où c'est pêché. Ah, voilà. Voilà, c'est pêché, c'est salé, c'est séché. C'est salé, c'est séché, donc c'est morue. De, ça s'appelle de la morue. Le, le premier banc de morue, on l'a découvert au 15e siècle du côté de Terre-Neuve, sont les navigateurs basques qui sont d'abord allés là-bas, ensuite les bretons. Et puis c'est devenu vraiment un aliment de base sur toute la façade atlantique des pêcheurs et, et donc du Portugal. C'est aussi le fait de la conserver, de la saler dès sur le bateau. C'était une obligation parce que c'était stratégique Forcément comme on partait à Terre-Neuve On partait mmh. pour des campagnes très lointaines Et il fallait absolument conserver le poisson En l'état Donc il y a plusieurs sortes de morue En fonction des modes de salage Vous avez La morue salée qui est la plus courante en France Elle est salée sur les bateaux Au retour elle est rincée, brossée Et elle est à nouveau ressalée Vous avez les filets de morue Ça c'est le cabillaud qui est brossé, lavé, pelé, désarrêté Ensuite blanchi et salé. Vous avez la morue verte. Ça, la morue verte, c'est ce qu'on trouve au Portugal. C'est un cabillaud qui est salé, non séché, mais vendu en tonneaux. Et il faut se préparer, et c'est ça souvent qui choque quand on goûte une morue portugaise, c'est un goût qui est très puissant, mmh. qui est très ouais. fort, beaucoup plus fort que notre morue salée qu'on connaît en France. Et puis, vous avez le stockfish qui vient de la Norvège, où là, ça n'est pas salé. C'est un poisson qui est séché à l'air libre. Et avant de le cuisiner, il faut le réhydrater. De la même manière qu'avant de cuisiner de la morue, il faut la dessaler pendant 24, 36 heures, dans plusieurs eaux. Je vous conseille une chose. Ce n'est mmh. pas forcément le plat qui a le plus grand avenir sur cette planète. Vu les litres d'eau qu'on doit employer pour dessaler de la morue, il y a un moment il va falloir faire gaffe à cette affaire-là. Mais en attendant, il faut en profiter. La bacalao, il y en a encore. C'est un truc qui est fascinant. Petit truc de cuisine. Vous savez que dans la brandade de morue, oui. il n'y a pas de pommes de terre. Oui dans l'original, non ouais. Dans l'original, il n'y en a pas. Maintenant, on en met partout, notamment dans les plats surgelés. Mais au départ, la brandade, c'est une morue émiettée. On la met dans une poêle, on incorpore d'huile et de l'huile, et on obtient cette texture de purée qu'on assaisonne ensuite avec de la muscade. Et alors... Euh... Petite brandade de morue dans une omelette. Ah bon ah bah le roi de l'omelette
2: a parlé
3: Encore l'omelette, et, ah bah oui, oui. et moi, je ne vous raconte pas que des brochettes. Hein.
1: Ah bah essayez de, faire une, essayez de <rire> mettre de la brandade en brochette.
2: Non mais moi, <rire> moi, je, suis, je suis passé euh, régulièrement euh, dans des pays comme l'Italie, où on fait aussi beaucoup de morue séchée. Ouais. Et c'est vrai que c'est des odeurs d'enfance qui reviennent. Ça peut sentir un petit peu fort, non, de temps en trop temps. trop bon. C'est vrai. Mais, Ça euh, indique des
3: petites pommes de terre à l'eau. C'est une madeleine de Proust
2: absolument incroyable. Ouais. Laurent Voulzy sur Air RTL dans RTL vous régale, ça vous ramène en 93, le pouvoir des fleurs. On va faire un petit tour, on va faire un plat du jour, on est au Portugal, on est à Porto et on accueillera Sandra et Sophie de la Maison Canela dans quelques instants. A tout de suite sur RTL.
7: Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature, faire tomber. fallait voir, imagine notre espoir, on laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, Lila, c'était nos divisions, nos soldats.
2: sur RTL tout de suite retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30 RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka allez on est à Porto ce matin avec Jean-Seb et Louise RTL vous régale l'été c'est vrai que quand on parle du, du Portugal, il y a un truc bizarre, c'est qu'on a tout de suite des images et des parfums de Méditerranée, ben oui. alors qu'en fait...
1: C'est un pays totalement tourné vers l'Atlantique. C'est paradoxal quand même. Ben mmh. C'est comme ça qu'ils ont réussi à, à se créer une identité à la fois touristique, mais aussi à maintenir ce mythe des grands découvreurs et d'un empire qui a régné sur toutes les mers du globe. D'abord parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, Porto, c'est la ville qui symbolise le côté bon vivant du pays. Il y a le nombre 7. Le 7, c'est le mois des Romarias, une des manifestations les plus typiques du Portugal. Ce sont des processions religieuses, des fêtes de quartier. Et puis évidemment, on mange, on boit. On danse, on partage, c'est ultra festif. Porto qui est la grande ville du Nord, mais on en connaît surtout le breuvage qui porte le même nom. Et pourtant, on a l'habitude de dire au Portugal que Lisbonne s'amuse et que Porto travaille. Alors c'est vrai que cette deuxième ville du Portugal a l'air un peu moins nonchalante que la capitale lisboète. Mais le centre historique de Porto qui s'étage sur des flancs escarpés du fleuve, ce centre historique qui est veiné de ruelle pittoresques qui est coiffé par une cathédrale, s'avère extrêmement agréable. On peut flâner dans des ruelles d'un autre âge. On croise une église baroque de Sao Francisco dont la magnificence témoigne de la grandeur passée du Portugal. C'est absolument magique. Dans la ville haute, il faut gravir les 75 mètres de la tour d'Osclerigos ou se rendre sur l'esplanade de la cathédrale. On se rend compte que c'est une ville qui est née des épousailles du fleuve et de la mer. Et du coup, on comprend pourquoi on l'appelle tout simplement le port c'est la traduction de Porto en portugais et c'est près du port que les chais des grandes marques de Porto font plonger les visiteurs dans une légende la légende devint capiteux que l'on doit aux anglais et puis euh, il y a L'exubérant marché Bolao qui est, euh, fait des multicolore, multicolores, qui déborde de nourriture, de fleurs. Tout ça ouvre l'appétit, tout ça donne des odeurs et ça donne l'occasion d'aller se régaler de tous les classiques portugais dans plusieurs restaurants de Porto, mais également avec nos deux invités qui
2: vont nous faire saliver. Que je vous présente tout de suite le petit plat du jour avec Sandra et Sophia de la Maison Canelas. Bonjour
8: Bonjour <rire> bah, Bonjour en coeur, les... En cœur, les filles en plus, en bravo, cœur, vous avez bien répété
2: euh, Vous avez entendu, je ne sais pas si vous étiez euh, très attentif à ce moment-là, mais il y a quelques minutes euh, Louise euh, parlait de la alors dites-moi si je le bien. La Francescina
5: ah, absolument. Absolument,
2: oui. littéralement la petite française.
5: Exactement.
2: Sophia Alors. ou Sandra, il y a une certaine unanimité qui existe, on en parlait avec Louise, pour accorder euh, une, une tradition française, finalement, une origine française à, à ce plat, euh, roboratif s'il en est.
5: Effectivement, c'est un plat qui a une origine française, puisque en fait, il est inspiré du croque-monsieur. C'est un monsieur qui est venu émigrer euh, en France. Et que du coup, il a découvert euh, le croque-monsieur français dans les brasseries restaurants, qu'il était employé de restaurant. Une fois retourné au pays, il s'est dit, ben, pourquoi pas le réadapter, mais en faisant à la sauce portugaise.
2: Pour expliquer à ceux qui viendraient de nous rejoindre sur RTL ce matin, il y a rajouté quoi à notre croque-monsieur
4: Alors, il a rajouté du steak de bœuf. Ouais. Il a rajouté des variétés de saucisses. Il y a plusieurs versions. Après, les, les, les recettes ont évolué. Il y en a qui mettent un d'autres qui en mettent pas. Enfin bref. Enfin, la particularité de Ce c'est pas dans les tranches de pain et dans toutes les viandes qu'ils mettent dedans. C'est aussi la sauce. Et alors, la sauce.
3: Et la couleur près, déjà. Elle une...
4: Alors, elle est plus ou moins rouge suivant les, les restaurants et elle est plus ou moins sucrée. Mais on dit qu'il y a à peu près autour d'une quatorzaine, presque une quinzaine d'ingrédients. Ah ouais. Alors, si je vous disais, c'est quand même assez costaud. Euh, en gros, il euh, y a de la sauce tomate, il y a du pili-pili, qui est du piment portugais. Il y a du porto, il y a de la bière. Il y en a qui rajoutent du whisky aussi dedans. <rire> Mais comme c'est sûr, ça va. Du laurier, euh, de l'ail, euh, de l'oignon, enfin bon...
5: Et
2: c'est ouais,
5: déjà vous pas Vous ne devez pas le savoir avant de
2: le manger. <rire> et alors, on n'a pas euh... dit un truc, c'est que ça se partage entre copains et qu'on boit une bière avec ça. Surtout. Ah
5: bah oui, Extrêmement populaire.
2: Voilà, la ouais. La bière,
4: ça aide à faire passer le tout, c'est pas mal. Une bière bien fraîche. Bah qui le <rire> dites-vous Vous parlez un, un belge
2: C'est croustillant. Bah tiens, voilà, voilà. Et on, on plaisante avec ce truc-là. Mais j'ai entendu que vous ne vous dites même plus la Francescina. Vous dites la, la comment Vous dites la, la francesigna
4: la franzigna.
2: Ah, D'accord. Considéré comme un des 10 meilleurs sandwichs au monde. C'est un classement extrêmement rigoureux.
1: <rire> et, et vous avez l'habitude de dire que c'est peut-être ce qu'il y a de plus léger hein, dans la cuisine de
5: Porto. Ce n'est pas le plus léger. C'est le plus populaire. Oui. C'est le plus intergénérationnel. Ça se mange à la coule. Et puis, comme souvent, euh, les recettes-là sont adaptées. Enfin. Il y a beaucoup de restaurants qui l'ont adapté, qui l'ont mis à l'honneur avec des ingrédients un petit peu plus haut de gamme. Il y a des versions végétariennes. Donc, c'est aussi sa vie avec la ville, les nouveaux goûts. Euh, donc c'est pas figé dans le temps. Sandra je Sophia,
2: je, je vous entends parler et irrésistiblement, vous éveillez en moi cette envie de pastel de Nata aussi. Je sais ah. que vous en faites des merveilleux chez vous. Pour moi, ça c'est le Portugal. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est tellement ça. Oh,
4: c'est le premier emblème, hein, je pense. Hein, je pense de aussi. Pastel ouais. de Nata, ouais. C'est l'association d'idées. On pense Portugal, on pense pastel de Nata. Oui. Merci à vous <rire> deux,
2: les duettistes du, fait, du hein. goût. Oh, <rire> Merci. Sandra Merci. Sophia, la maison Canelas. Canelas. Euh, Canelas à Pierrefitte-sur-Seine. Tout à Et
4: fait. Ça, on a nos ateliers à Pierrefitte, effectivement.
2: Merci beaucoup. La maison Canelas, c'est le Portugal à Paris, 22. Euh... Ah, on va venir? Voilà. comme
4: ça on partira temps
3: en vacances 22, voilà,
2: camelina. Bien, voilà. on Exactement. vous embrasse, on vous souhaite un très Merci. bel été Merci. salut les Merci. filles Merci. A bientôt.
8: A bientôt. à bientôt, au revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir
2: et dans un instant l'ambassadeur du jour d'RTL vous régale, il a vendu des millions de disques, il est l'ambassadeur de la musique portugaise dans le monde entier RTL vous régale accueille Tony Carrera c'est dans un instant et c'est sur RTL ne
5: bougez pas dans un instant RTL vous régale
2: 11h-12h30 RTL vous régale Jean-Michel Zécart. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes Il n'y a pas de meilleur ambassadeur Pour parler de la musique portugaise Qu'un homme qui a vendu des millions de disques Dans le monde entier Qui est un amoureux du fado Qui est un passionné de son pays Qui est un croneur, qui est un séducteur ah. Et qui s'appelle Tony Carrera Tony Vous l'avez, c'est bien et je suis ravi Tony Carrera, écoutez ça si ça c'est pas les vacances, Alors je vous montre Porto, ce que c'est. Bonjour Tony Carrera.
8: Bonjour. Merci, Bonjour.
2: merci d'être avec Bonjour. nous. Bienvenue Écoutez, dans RTL Vos Régal. Alors, est-ce que vous êtes au Portugal au moment où on vous parle
9: Là, actuellement, je suis au Portugal. je suis à Lisbonne. Ça tombe bien. Et je pars sur Porto, j'ai un concert ce soir.
2: Ça tombe bien parce qu'évidemment, Porto, même si vous êtes à Lisbonne, ça occupe une place importante dans votre cœur.
9: Ah oui, Porto, oui. Bah, C'est la deuxième plus grande ville du pays. J'ai fait énormément de concerts là-bas, j'ai énormément d'amis là-bas. C'est une ville très, très, très accueillante. Donc les gens, sont... les gens du Nord, en fait. Sont très accueillants, donc oui, j'ai énormément de souvenirs sur Porto.
2: Des gens qui, à Porto, ont peut-être une philosophie de vie, une mentalité un petit peu différente des autres endroits au Portugal
9: Oui, oui, parce que, en fait, dans le pays, tout le monde le sait, je veux dire, les gens du Nord sont vraiment spéciaux, très, très durs, mais très, très, très accueillants. Ce sont des gens vraiment qui vous ouvrent leur, la, la maison, leur vie, leur, oui. leur âme. C'est des gens extraordinaires. C'est une mentalité... Mais vous Ça, vous dites à propos... Prendre...
1: C'est très étonnant ce que vous dites, Tony Carrara, parce qu'effectivement, je l'ai constaté, dans le nord du Portugal, il y a quelque chose de plus dans l'humanité des Portugais ah, oui, oui. qu'en Algarve, par exemple. Et c'est très amusant de faire le parallèle avec les gens du nord, en France, mmh. qui sont aussi... Extrêmement accueillant. Il doit y avoir quelque chose au nord, je pense.
3: <rire>
1: Il y avait <rire> les oui, corons
2: oui,
3: oui. <rire> Il y avait les corons.
1: J'ai pas osé la
2: faire.
3: Je l'ai faite pour vous.
2: C'est bien. <rire> Tony Carrera, vous êtes sous le charme de cette ville, aussi sous le charme de la Ribera. C'est un endroit absolument génial, ça. Les anciens bateaux. C'est de là que Porto rayonnait dans le monde. En fait,
9: Porto, ça vit vraiment à travers euh, ce joyau que je trouve magnifique c'est le Doro.
0: Ah
2: oui. euh,
9: le Doro qui a fait vivre toute cette région pendant des, des années et des années. C'est-à-dire que tout, le Doro part de Porto, il passe tout le nord du pays vers le haut, vers l'Espagne. Et tout le Doro, c'est évidemment des vignobles avec des propriétés magnifiques de vignobles. Et je conseille vraiment à tout le monde un jour de faire cette remontée du Doro par le bateau puisque la vue n'est absolument pas la même quand on regarde la terre vue de l'eau et, et vice-versa. C'est une des plus belles balades que j'ai fait dans ma vie quand même, c'est pas un petit truc. Ouais. Et donc Porto, toute l'âme de la ville de Porto est autour du vin, il y a vraiment une vraie âme. Quoi.
3: Et d'ailleurs le Doro c'était le fleuve pour transporter le Porto
9: Et Ça servait pour transporter le Porto dans des tout petits bateaux qui s'appellent les Rebellos, qui existent encore euh, sur le Doro mais c'est plutôt touristique je dirais, plutôt que pour faire redescendre le Porto, ça passe par la route maintenant évidemment. Et donc, il y a vraiment toute cette âme du Porto qui, toutes ces fermes, toutes ces belles propriétés qui longent le bureau sur des kilomètres, ça fait vraiment une âme spéciale. Tony
2: Carrera, voilà. je, je vous interromps parce que vous savez, bon, cette émission s'appelle RTL Vauriga, nous on est obsédés par euh, la gastronomie évidemment. Quand vous êtes à Porto, j'imagine que vous avez vos adresses, vos petites tables préférées et que vous avez surtout vos plats typiques. Vous mangez quoi quand vous êtes à Porto Le premier truc que vous faites quand vous y arrivez, c'est de manger quoi
9: Moi, j'aime un plats de la région de Porto qui n'est pas apprécié par tout le monde. Ce sont des tripes. C'est un cassoulet de tripes, en fait. Ah ouais Et
2: Mais Tony, vous allez façon. manger
3: avant le concert ce soir, ce cassoulet de tripes
9: Au réveil, au petit déjeuner.
8: <rire> <rire>
2: Est-ce que vous cuisinez vous-même Est-ce que vous êtes un cordon bleu
9: C'est ma, ma passion, c'est vrai.
8: Ah vrai. ouais Oui, j'ai
2: entendu dire que vous faisiez un truc qui s'appelle la potée portugaise, une espèce de pot au feu.
9: Ça, c'est le plat national. J'adore ça. La morue, évidemment, ici, on en mange à toutes les sauces. Mais le plat typique portugais qui est unanime ici, c'est cette potée.
2: C'est quoi la grosse différence avec le pot feu français
9: Ça n'a rien à voir. C'est basé, et en fait, il y, y a viande, la viande, il y a du cochon, il y a de, du, du bœuf, du poulet. Il y a énormément de légumes. Par rapport à la région, si c'est dans le sud, on met des pois chiches. Si c'est dans le nord, on met des haricots rouges. Il y a pommes de terre, navets, des enfin, carottes. C'est hyper riche.
2: Bon, en tout cas, on prend note que vous maîtrisez la recette. Ce qui fait qu'on viendra vous voir à la Paris Défense Arena pour que vous nous fassiez un petit au feu portugais. Je rappelle pour votre public et vos fans français que vous arrivez bientôt à Paris. Vous y serez le samedi 15 octobre prochain, euh, 15 Paris 15 Défense 15. Arena. Voilà, oui, 40 000 oui, personnes. Ça. Le show s'appelle « I love Portugal ». Qu'est-ce que vous voulez voilà. que je rajoute à ça Voilà, il y a tout là-dedans.
9: Ça va être un très beau show, puisqu'à mise à part moi, il y a famille. Il y a, mes y a la aussi, Miguel oui. David, il y a un groupe... Euh portugais, africains que j'adore, ce sont des jeunes gamins qui font plutôt de la pop, mais avec des rythmes africains, qui s'appellent Kalema. Et je conseille vraiment euh, à tout le monde de venir parce que ça va être un, un, vraiment un show très complet au niveau des styles. Quoi.
2: Tony Carrera, 15 octobre prochain à Paris. Merci d'être venu dans, dans bien cette bien émission parler Merci. de votre Portugal. Merci A bientôt, à Tony, A bientôt, Tony. Bel été à vous. A au revoir. À bientôt. Bonjour Seb et Louise, Est-ce que vous avez travaillé votre accent portugais, jean ah. Sabilla là, je pense Est-ce que vous êtes capable de me dire "kung" avec l'accent portugais pour voir ce que ça donne cougs. Bah "kung" parce qu'on dit pour
3: les pour des légumes. "Kung", "kung", ah, Allez, clap ah, your hands, ah, ah, clap
2: your hands. Ah, <laughs> Elle hands Joli La compilation, les artistes RTL 2022, 35 tubes réunis sur ce double CD, c'est la bande son de votre été. Euh, Kongs à la portugaise, Jean-Seb vous, vous, vous savez que ça, ça commence par Clap Your Hands. Oui. Le titre en, en portugais, ça donne quoi Vous savez
1: Amas. C'est pas la même
2: chose. Hein. Bon, on parle de tubes de l'été, ça oui. tombe bien parce qu'on va retrouver un majeur avec Louise dans un instant. Un petit indice sur le tube du jour Ah, c'est une chanteuse. Voilà. Oh. Oh ben, ça, ça, Merci ça, pour l'indice. Super. Allez, un tube, une recette. C'est avec Louise Petit-Renault juste après ça, tout de suite sur RTL. Jusqu'à 12h30. RTL vous...
1: Participants sur .e RTL vous
5: régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
3: Bon, tiens les garçons, on va commencer ce matin par un petit quiz pour trouver la chanson du jour.
2: Je suis le meilleur au quiz.
3: Ça vous voilà. dit Ouais, vas-y, vas-y. ça vas 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 vous êtes bon, allez, c'est parti. C'est un tube de 1986. Bon, ouais. là, il n'y a pas beaucoup de chance. La chanson a des influences hispaniques.
2: Julio Iglesias.
3: Non. On parle d'île. On a dit 86.
2: On parle d'île.
3: Et la chanteuse... Et la bonita. Ah, pas mal. La chanteuse a oh, le même prénom que moi.
2: Louise Tricone. Ah oui, parce que je pensais à Madonna, moi non non Louise Chicken, évidemment. Exactement. Oui c'est Madonna petit Renault ça marche pas en même temps.
3: Bah moi je vais bien échanger. Est, on est en 1986 et Madonna de son nom complet. Donc Madonna Louise Chicken a chanté la Isla Bonita Gros gros tube. Hein, qui ne connaît pas ce titre? C'est mondial. Bah, c'est un succès mondial. Ça se place une fois de plus au top des ventes en Angleterre, Allemagne, en Belgique, Jean-Michel. En Amérique, évidemment. En France, l'histoire est jolie. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se retrouvent à, à San Pedro. Et cette musique, pour la petite histoire, eh ben, elle est d'abord proposée à l'immense Michael Jackson.
2: Qui refuse?
3: Eh ben, qui, qui est pas trop inspiré, qui a pas très envie. Donc, du coup, bah, Van Donald se dit, bah, moi, je la veux, cette musique. Et puis, elle écrit les paroles. Et la Isla Boninita veut dire belle île. C'est un hommage à la beauté du peuple latino-américain. Alors à notre tour ce matin de leur rendre hommage avec une de leurs spécialités. Vous savez peut-être que le poisson est un produit... Populaire en Amérique du Sud, Madonna nous donne un peu chaud avec cette Ouh, chanson. ça sent hein. le ceviche
2: cette affaire. et
3: ben voilà, on va avoir une petite recette qui va nous rafraîchir. Ça sent bon le ceviche et surtout c'est une recette pour Jean-Sébastien Petit de car c'est sa fête aujourd'hui. Nous allons faire un ceviche pas de loup de mer à l'avocat et ah à oui, la non. Mangue.
2: Oh Non, Malheureuse, <rire> ne le lancez pas là-dessus. Ça y est, quitte le sait Pas sur l'avocat, je vous en conjure. Ah <rire> oh,
3: ça va, on peut rigoler un peu. Alors il est vraiment parti. <rire> et alors vous allez couper dans un saladier votre filet de poisson en petits cubes. Vous allez presser dessus un jus de citron vert, vous allez mélanger le tout et mettre ça au frigo 30 minutes en remuant de temps en temps. Vous allez couper finement un oignon rouge. Et c'est parti pour une autre petite découpe en cubes pour la mangue et l'avocat. On rose deux citrons pour pas que ça noircisse. Et votre plat est quasiment terminé. Vous allez mélanger donc vos fruits et l'oignon à votre poisson que vous aurez égoutté. Et vous allez dresser dans une jolie assiette creuse. Non, mettez ça dans un Pokéball, c'est plus drôle. ceviche avec un <rire> peu de piment et de coriandre. Parce que oui, on aime voyager. <rire> c'est sûr. Mesdames et messieurs, voilà, vous voilà rafraîchis voilà. avec ce magnifique ceviche tout venu ça se tout droit. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît, monsieur, parce que venu tout droit tout droit, une recette spéciale d'Amérique latine pour accompagner. Madonna sur son Nisla Bonita. Il voilà.
2: faut donc juste préciser, Louise, que euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Jean-Sébastien poursuit sa croisade contre l'avocat. C'est une ah, qui, qui dure depuis des, des années. Oui, vraiment,
3: mais excusez-moi, mais moi j'ai envie un petit peu de voyager, de danser. Besoin, je suis bien d'accord. Voilà, un peu euh... de couleur. Mais oui, oui, non, moi euh... je
2: trouve très bien ce c'est parfait pour mais le Vice. Oui, dansez, danser, danser, danser
3: Jean-Sébastien, au voilà. lieu de
2: parler. Danser, vous
1: m'avez énervé. Là, c'est bien, vous avez prononcé le mot interdit, c'est terminé, je ne vous adresse plus la parole jusqu'à la fin de
2: cet été. On dit j'en ferai part à mon conseil. Voilà, aussi. <rire> bon, allez, RTL vous régale. Tout l'été, 11h, 12h30, avec le défi frigo, 32-10. Ça continue y a le, le casting du défi frigo. Je vous ça dans quelques instants. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, je vous, vous avais pas vu venir. <rire> bah, il y a surtout euh, cette chanson de Vanessa Paradis.
0: Il y a là, la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures, fermées, les serrures, comment voler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi telle qu'elle pourrait être en se disant pourquoi pas il y a là la, la la, si l'on prenait le temps si l'on prenait le temps il y a là la, la, la littérature le manque d'élan l'inertie le mouvement parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas Sous la mer qui lutte contre le temps Il y a là les bordures, les distances, ton allure Quand tu marches juste devant Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure Comment mêler les cerfs volants Il y a là la littérature, le manque d'élan L'inertie, le mouvement Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont On se demande pourquoi Parfois on
2: en 2010. C'était Vanessa Paradis sur RTL. Bonjour, c'est Louise. On va oui. ouvrir euh, le panier en osier d'RTL Vaurégal une nouvelle fois. On est à Porto. On va faire plaisir à la famille, on va faire plaisir voilà. aux copains. On va rapporter deux, trois trucs. Moi, j'ai un ami, un très bon copain qui fait une collection de boîtes de sardines. Il en a des murs entiers oh, oui. à la maison. J'imagine qu'on va pouvoir en trouver. À
3: côté des avocats.
2: On vous parle sardines <rire> en boîte. Mais pas que. Juste qui après parle. ça, sur RTL. <rire> ne
5: bougez pas. Dans un instant. RTL vous régale, revient 11h-12h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit -Renaud. Bon, je le disais, on peut pas se balader dans Porto sans faire plaisir à Jean-Seb qui collectionne les boîtes de sardines, et... dont certaines ne sont toujours pas ouvertes d'ailleurs. Malheureusement. Bah, non, non, C'est ça une collection. Non, mais parce chance. que de temps, de temps en temps, quand vous lui parlez un peu gentiment, il est capable de vous ouvrir une boîte avec une sardine milisimédicale. Bah là, aujourd'hui, ça
1: va pas gagner. Hein. Alors, la sardine, pas vous savez que ça fait partie de l'identité portugaise, et à Porto, pour les fêtes de la Saint-Jean, au mois de juin, on mange des sardines grillées bien grillé. Et c'est impossible de se tromper en choisissant dans les boîtes de sardines qu'on peut acheter au Portugal pour les rapporter, pour en faire des cadeaux, pour agrémenter ma collection. Il y a des très jolies boîtes au look vintage. Il suffit de vérifier que les sardines sont entières et qu'elles sont conditionnées au Portugal. Parce
2: que, comme partout, il y a des petits malins qui font des escroqueries, Des contrefaçons de ça. Voilà. Exactement. Il y a du chocolat, on ne le sait pas assez. Il existe un formidable chocolat portugais. C'est-à-dire que l'histoire
1: entre le chocolat et le Portugal débute à la découverte de l'Amérique. Et au XVIe siècle, le cacao fait son apparition à la cour d'Espagne. Il est d'abord servi sous forme de chocolat chaud, avec du sucre et des épices. La boisson est ensuite popularisée dans les pays européens. Et le Portugal décide de planter du cacao au Brésil. Forcément, c'est à eux. Il faudra quand même attendre 1914 pour que la première usine de chocolat ouvre au nord de Porto Elle s'appelait Arcadia C'est une référence en matière de chocolat à Porto, c'est la plus ancienne boutique De chocolat de la ville Ils n'utilisent que des produits portugais Pour préparer ces chocolats Et la sélection, les bonbons en chocolat Et les langues de chat En chocolat de chez Arcadia C'est à tomber
2: par terre Sans compter que moi j'adore l'association Entre un très bon Porto et un très bon chocolat C'est un,
1: un pied total
2: Alors il y a autre chose qui fait partie de la culture et de la tradition portugaise, jean sais C'est les azules et josses qui voilà. font partie de cette tradition. Alors on peut les admirer, ces carreaux
1: de faillants sur les bâtiments, sur les églises. Au 16e, les Portugais commencent à les produire, ils sont en bleu et blanc. Tout est fait à la main. Et puis au fur et à mesure du temps, on commence à les colorer. En attendant, euh, bah, s'il si, 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 est artisanal, le petit maniette azulejo, que vous pouvez acheter, il est formidable ouais. euh, parce que vous avez des vrais petits carreaux de faïence euh, qui peuvent se mettre comme ça. Et puis sinon, vous pouvez en rapporter également des vrais. Si vous avez envie de faire une fresque chez vous, ça se vend très très bien. La seule chose, encore une fois, il faut faire attention à ce que ce soit produit au Portugal et surtout, n'achetez pas sur les brocantes euh, des azulejos parce que généralement, ils ont été volés, ils ont été décrochés soit des rues de Porto ou de Lisbonne et c'est une catastrophe ça pour l'environnement. Et on va terminer avec un produit qui n'est pas un produit de bouche. Enfin, quoique. <rire> <rire> si, parce que quand on dit des bêtises, généralement, on lave la bouche de Louise avec voilà, du savon. Exactement. <rire> bah parce que vous avez parlé d'avocat. Donc, je vais ah, vous laver la bouche avec du savon exactement. à la fin de l'émission. Et les savons portugais, il y a le savon Klaus Porto. C'est des produits totalement incontournables. Ils ont une senteur exceptionnelle. Klaus Porto, ça a été créé en 1887. C'est une fabrique de parfums, de produits de beauté, avec des embas voilà, j'ai les gants, c'est délicieusement rétro. Les savons artisanaux, les bougies, les diffuseurs font partie des fabuleux cadeaux que vous allez pouvoir rapporter. Et on parlait de pastel de nata tout à l'heure. De oh. grâce, ne les achetez pas à l'arrache à l'aéroport. C'est industriel, c'est mauvais. Et vous imaginez la tête du français qui voit un Américain acheter un, un croissant dans un supermarché parce que c'est typique et qui va le rapporter chez ça. lui. C'est exactement la même
2: image, absolument. Et vous savez quoi On va leur laisser un truc aux touristes américains, oui. quand même. Mmh. On va leur laisser le blue a word 4, Blue Jean, David Bowie sur RTL Bonjour c'est Blue East. dans un instant je vous présenterai Laurence qui nous attend dans le Val d'Oise et qui va nous révéler de quoi sera fait le défi frigo de ce matin D'accord Vous avez planché mmh. sur un truc de saison, c'est un indice et je ne vous en dis pas plus
3: Val
2: d'Oise eh. euh... oh On n'a rien à voir, rien non, à voir. Franchement, De saison, mettez-vous ça en tête fait. euh, okay, A bon. tout de suite sur RTL Ne bougez pas, dans un instant Retour de RTL vous régale le défi frigo, des cadeaux à gagner tous les jours et un très gros cadeau à gagner le vendredi. À ce propos, pour le défi frigo, vous continuez hein, le casting jusqu'à la fin de l'été. 32 dès maintenant par téléphone, je vous souhaite euh, bonne chance. Bonjour Laurence. Bonjour
10: tout le monde. Et Bonjour, bienvenue Laurent. sur RTL. Bonjour,
2: vous êtes l'incarnation vivante du fait que ça fonctionne, le défi frigo. Un petit coup de fil au 32-10 comme vous l'avez fait. Et vous êtes à l'antenne avec nous depuis le Val d'Oise où je sais que vous avez un potager au bout Absolument. du jardin. Magnifique potager dans lequel on trouve quoi, Laurence
10: On a eu pas mal de framboises, encore la saison des courgettes, on est en plein dans les tomates. Ouais. Et puis, je ne sais pas si je le dis déjà...
2: Euh... Oui, vous pouvez y aller parce que c'est l'ingrédient avec lequel on va jouer. Donc ils vont avoir une petite, euh, allez quoi, 30 secondes de plus pour réfléchir en plus de l'info. Ah, alors les fraises. Elles ah, ont rarement ouais.
10: l'occasion d'arriver jusqu'à la cuisine quand elles sont
2: euh, <rire> du potager. Mais voilà, c'est le défi du jour. Ah, j'adore ça. Le bonheur que c'est d'aller cueillir comme ça les petites fraises qui sont de la maison, du jardin, qui ont un goût... Incomparable par rapport à celles qu'on trouve en supermarché, on passe peut pas se mentir, hein. franchement, je pense que ce sont les meilleurs. On va les cuisiner. Alors, cuisiner la fraise, au-delà des compotes, euh, au-delà des coulis. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais ils vont le faire. Deux recettes les originales. Bah, tu, oui, bien sûr, <rire> Le minimalisme à l'honneur, aujourd'hui. Non, On va vous faire deux trucs très sympas. Euh, Jean-Seb et, et Louise euh, ont euh, le droit d'y réfléchir dès maintenant, pendant le temps des infos. Vous écoutez RTL. Il est midi. Merci beaucoup, Zoé. Prochain point d'info, tout à l'heure, 12h30 sur RTL. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
11: Sans moi ça sent bon.
2: Alors, c'est vrai que ça sent bon, c'est vrai que c'est délicat. C'est vrai que quand on a la chance d'en avoir dans le jardin, déjà quand on a la chance d'avoir un jardin, hein, c'est le cas de Laurence qui est dans le Val-d'Oise, les fraises, c'est le bonheur. On est carrément en présence d'un produit de saison mais à cuisiner, c'est un vrai défi, c'est un vrai défi frigo. Laurence, vous ne bougez pas, parce que vous avez gagné non pas un, mais peut-être deux cadeaux. Et donc, on s'en reparle dans quelques instants. On va commencer avec Jean-Sébastien. Que va-t-il faire en 1 minute 30 avec vos fraises du jardin La réponse tout de suite.
1: Bon, Je n'ai pas trop réfléchi. à ce qu'on pouvait faire euh, des fraises Qu'est-ce oh, qu'on genre... qu va faire On va prendre on un va peu va de miel. Se... Tiens, Il y a forcément du miel dans le frigo. On va prendre un peu de jus de citron. Vous avez de la sauce soja qui traîne quelque part. Un peu d'huile, soit d'huile de sésame si vous en avez, soit de d'olive. Et puis vous allez faire une vinaigrette avec tout ça, avec euh, du vinaigre de riz. Vous aurez votre vinaigrette qui sera faite. Vous doutez bien que ça sent un peu la salade. Là-dessus, vous allez laver et essorer quelques pousses d'épinards pas beaucoup de pousses d'épinards. Vous allez faire pareil, laver et saurer des pousses de soja, que vous allez mélanger généreusement ensemble. Et puis, vous allez laver et équeuter vos fraises, que vous allez couper en quatre. Vous allez répartir les fraises sur cette salade, déposer la vinaigrette dessus pour donner un peu de craquant pour donner un peu de mâche à tout ça soit quelques pignons que vous aurez pris soin de passer à la poêle pour les torréfier un tout petit peu, ou alors vous allez pouvoir mettre quelques cajous concassés ou quelques cacahuètes concassées là-dessus, et vous avez une formidable salade de fraises à l'asiatique qui est une salade fraîche qui est une salade d'été, qui est une salade pleine de saveurs, et qui est une salade que moi personnellement J'aime beaucoup, mais on n'est jamais salade... aussi
2: bien servi que par soi-même. Une salade réalisée en 1 minute trente ou un peu moins en plus. Jean-Seb propose salade à l'asiatique, fraises, épinards, soja. C'est pas mal, c'est frais, c'est estival, mais on face il y a une proposition de Louise. Totalement.
3: Alors, Laurence, moi je vous propose de faire une palouse aux fraises. C'est une création de Louise. Tout une palouse temps oh, voilà, Une palouse, vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ça comme ça. C'est une sorte de cheesecake en fait à la brousse et aux fraises. Donc brousse, fraise, euh, voilà. Enfin, bon bref, je vous le dirai après. Bon alors, vous allez écraser des, des palais bretons, parce que j'adore les palais bretons. Vous allez mettre au fond d'un moule que vous allez tapisser de papier cuisson et vous allez placer ça au congélateur. Pendant ce temps, vous allez mélanger de la brousse que vous allez trouver sur le marché à côté de chez vous, Laurence, ou de la faisselle avec du miel et un petit peu de citron. Et pourquoi pas garder un peu les zestes aussi de citron dans cette faisselle ou cette brousse. Vous allez donc mettre votre brousse sur vos palais bretons écrasés. Et au dernier moment, vous allez mettre des petits morceaux de fraises dessus avec un petit peu de basilic. Et petit conseil, last, last minute, vous allez faire un tour de moulin à poivre. Comme ça, ça va révéler le bon goût de vos fraises du jardin donc je Bien. vous propose des palous palais brousse ça fait palousse ah
2: palous. là, voilà. ah, palais brousse palousse aux fraises bah ouais d'accord d'accord, aussi stop tous les deux il y en a une seule et unique qui va arbitrer ce duel ce matin enfin ce midi c'est vous Laurence alors avec vos fraises du jardin vous avez fait deux trucs originaux on est d'accord on est d'accord Bon, sauf que je ne vous sens pas emballé, emballé <rire> en même temps, pour le même je prix. <rire> je, je, je ne vous sens pas submergé par une vague de plaisir. <rire> Alors si, totalement, j'ai adoré les deux, jean Feb, Louise,
10: comme toujours des recettes qui sont très différentes les unes des autres. Il y en a une qui est beaucoup plus euh, légère, fraîche, on a envie de dire la, la proposition de jean Feb. C'est vrai. Mais je suis une fan absolue du cheesecake. Ah, Donc, ah. Euh... Désolé Jean-Teppe, c'est Louise qui gagne. Merci Laurence Mais je vais faire les deux, c'est clair, je vais
2: faire les deux. Hey, c'est une palouse et, une pas palouse. Une pa et la preuve, c'est pas une palouse puisqu'elle a gagné aujourd'hui. <rire> victoire Magnifique. de Louise petit Renault grâce à cette recette originale. Bon, Vous n'avez pas tout perdu non plus, euh, Laurence, puisque vous savez que vous venez de gagner pour vous et la personne de votre choix et on vous en parle beaucoup depuis le début de cet été dans RTL Royal. Vous venez de gagner une expérience Top Chef dans le premier bistrot Top Chef qui se trouve à Suresnes. C'est juste tout à côté de Neuilly sur les bords de Seine. Donc vous allez pouvoir venir déguster la cuisine de Top Chef et puis vous êtes dans le chapeau final parmi tous les gagnants de la semaine pour remporter vendredi un week-end de détente et de... De divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Deux nuits à l'hôtel Partouche de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser, bien sûr. Laurence, merci de passer l'été avec nous sur RTL. Est-ce que vous avez la chance de prendre des vacances?
10: On va partir en, en sardienne très bientôt, donc euh, ça va être le bonheur. Est-ce que je vous vous me permets de poser une petite question à Louise peut-être Jean Cette qui va répondre? Elle a conseillé de mettre du poivre à la fin sur le, le paloude, mais quel poivre?
3: Ah bah du poivre de Timut, si vous avez. Timut, ça. Hein ouais. ah, okay.
2: Est-ce que c'est le même poivre que celui que j'en sais, toujours dans son poivrier, dans son sac Pas du tout, c'est du poivre blanc de Sarawak. Ah, c'est du Sarawak, d'accord, très bien, <rire> tout, tout simplement. Et si je
10: puis me permettre une dernière petite remarque, faire une émission juste sur les épices, ce
2: serait topissime. Voilà. Ouais, et pourquoi pas Eh ben, Votre suggestion est, est enregistrée, on va noter ça et on va vraiment y réfléchir. On vous embrasse fort Laurence. Merci, merci à
10: merci tous, Laurence. bonne émission, bonne fin d'été, à bientôt. A
2: vous alors. aussi, bonnes vacances en Sardaigne, 32 10. Pour le défi frigo d'RTL, vous régale. C'est comme ça depuis le début de l'été. Faudra qu'on fasse les comptes au bout d'un moment aussi, hein, pour savoir où on en est. 2021, Allez, voici Earth and Fire. Vous écoutez RTL. Do you les tubes inoxydables de la discothèque d'RTL. 1979, le septembre de Horde de De la bonne musique, de bons produits, de bons producteurs. C'est l'esprit RTL vous régale. Nous sommes là tout l'été. A tout de suite sur RTL.
5: 11h-12h30, RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. Jean alors, vous savez que vous pouvez nous faire confiance. Hein. Où qu'on soit cet été dans cette émission, qu'on soit en France ou à l'étranger, pour le coup, on est à Porto, on vous trouvera toujours la possibilité d'une petite adresse, d'un petit producteur, de quelqu'un qui fait ça très bien, mais qui fait de la charcuterie ou du fromage.
3: Bah Oui, parce ah. que les Portugais sont aussi des grands amateurs de charcuterie, il pas que les Français. Et à Porto, notamment, on peut trouver facilement des produits qui viennent des petites régions agricoles à côté.
1: C'est des charcuteries délicieuses. Vous avez le saint à Haut. C'est la meilleure saucisse du Portugal, la plus noble, la plus traditionnelle, 15 cm de long, fabriquée à partir de filets mignons de porc fumé. Vous avez ensuite la paio, qui ressemble à celle d'avant. C'est un peu plus gros et un peu plus gras. Et comme le gras, c'est la vie, c'est excellent. Ensuite, les churichos, c'est des saucissons, des saucisses fumées à base de vin rouge ou de vin blanc. C'est cuit, c'est braisé, on a l'embarras du choix le Portugal, c'est une huile d'olive aussi. Ce sont les morts hein, qui ont introduit la culture de l'olive dans la péninsule ibérique et c'est un des premiers produits exportés par le Portugal depuis le 15 e siècle.
3: Et les Portugais aiment la charcuterie mais aiment aussi beaucoup beaucoup l'huile d'olive parce que ce sont des grands consommateurs et ils en consomment plus qu'ils n'en produisent même si depuis 2016, le pays est quand même le 8 producteur mondial alors il y a de la quantité mais il y a surtout de la qualité euh, parce qu'aujourd'hui les courants de voir des huiles d'olive Portugaises qui sont primées dans des concours internationaux.
1: Alors, il faut choisir des huiles d'olive qui proviennent des six appellations d'origine protégée. Je ne vous les donne pas toutes. Vous avez par exemple Moura, vous avez euh, Ribatejo, vous avez le, euh, le Nord de la qui fait aussi des huiles d'olive absolument magnifiques. Sais comment s'appelle cet alcool le Ginger. Ah, ah. du truc à base de griotte. Oui, c'est ça. C'est ça C'est un truc qu'on trouve dans presque tous les cafés, la ginger. C'est très sympa. Bon, <rire>
8: c est, c est, un peu moins en bois. Non, mais ton, le problème,
1: c'est en bois deux, tu ne peux plus prononcer ginger. C'est euh... un peu traître. Ouais. C'est comme dans le la... porto alors, le, le Porto, c'est idiot de le dire, mais effectivement, il faut rapporter quelques bouteilles de Porto quand on est à Porto. Et surtout, il faut rapporter des bouteilles qu'on ne trouvera pas en France. Le vin de Porto vient de la vallée du douro C'est des vignobles qui s'étendent sur 240 000 hectares. Il y a une vingtaine de cépages qui sont cultivés en rouge en blanc. Il faut savoir que seulement 26 000 hectares sont autorisés à produire du Porto.
3: Et il existe deux grandes familles de Porto. Vous avez le Blend, qui est un Porto réalisé à partir de vins d'assemblage vieillis, en fût et non millésimés. Et vous avez aussi la famille des récoltes uniques, qui est issue des vendanges d'une seule année.
1: Et à l'intérieur, il bah, y a par exemple les réservats, qui sont les 20 vieillis au moins 7 ans, Fus, vous avez les vintage qui sont les rois des portos, vous avez les late bottled vintage qui sont vieillis 4 à 6 ans en foudre, et tout cela fait partie de cette grande famille des portos, où on trouve plusieurs marques.
3: Ben alors pour celles qu'il faut privilégier, il y a Francesca, Taylors, Graham, Quinta, Donoval, qui font vraiment partie des musts, on va dire.
1: Et puis, on disait il y a seulement 26 000 hectares sur 240 000, ce qui veut dire que le reste des vignes, ben, c'est ce qu'on trouve en vin là-bas. Et
2: quand on parle de vin, eh bien, on appelle Julien Dos Santos. Et évidemment, qui est avec nous ce matin. Bonjour Julien, Bonjour à tous. ça s'appelle Portologia, c'est la maison des Portos, rue Chapon à Paris. Si on n'est pas dans le vif du sujet, je ne sais pas comment on peut faire. Vous, vous êtes né en France, Julien, vous avez fait un voyage retour vers vos, votre terre d'origine, vers vos origines justement à Porto.
6: Exactement, mes origines sont dans la vallée du Gros, mon grand-père était viticulteur à son décès, j'ai récupéré le domaine familial et donc on est à la fois producteur de vin de Porto, de vin du Douro, mais aussi caviste avec Portologia à Paris Porto et Lisbonne
2: Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que du Porto, vite fait pour qu'on comprenne bien
6: Le Porto c'est un vin fortifié, c'est un vin où on a additionné de l'eau de vie vinique à 77 degrés d'alcool pendant le processus de fermentation qui est la transformation du sucre naturel du raisin en alcool, donc pour garder le sucre naturel et augmenter le degré, le degré alcoolique. Le Porto, il titre toujours entre 19 et 21 degrés d'alcool.
2: Je vous demande de ce, ce petit exercice, parce que souvent on entend, et je pense que c'est faux, que le Porto est du vin cuit.
6: Exactement, il n'y a pas du tout de cuisson, c'est vraiment l'effet voilà. de l'alcool fort. Il va garder le sucre naturel du raisin et monter le degré alcoolique. Donc il n'y a Ce pas de p... dans le Porto.
2: Ce qui fait que c'est pas euh, un vin d'apéro non plus. Même si euh, en France, on a l'habitude d'en boire à l'apéro.
6: On a surtout cette image de vin d'apéritif. Mais le Porto est bien plus que ça. C'était vraiment un grand vin qui a vraiment plusieurs facettes. On va avoir les portos blancs, les portos blancs secs, et les portos rubis, les portos tony. On a une très grande diversité et qu'on va pouvoir associer finalement à tout moment du repas. On peut les boire en cocktail par exemple ou les boire simples en accompagnement par exemple d'un foie gras ou au melon. Mais euh, moi je préconise toujours de l'accompagner donc dans son verre, le porto, et de ne pas le mélanger au melon, mais on a vraiment cette possibilité de vraiment l'associer à tout moment du repas, avec les fromages, avec les desserts, et même avec une viande. Essayer un porto rubis avec un magret de canard snacké, vous verrez, c'est une merveille.
2: Ça veut dire qu'on pourrait faire tout un repas avec du porto. On parlait de morue, parce qu'évidemment, c'est difficile d'évoquer la cuisine du Portugal sans évoquer la morue, le bacalao. Même avec ça, et là, ce sera plutôt du porto blanc
6: Exactement, la morue, c'est un poisson à chair ferme, donc on pourrait le proposer avec un porto blanc extra sec réserve par exemple, où on aura le minimum de sucrosité, on serait autour de 30 grammes de sucre par litre, et on commencera à avoir avec donc, le vieillissement réserve qui est minimum de 7 ans d'âge de vieillissement, des arômes un peu de noisettes, d'abricots, un petit peu d'olive verte, donc ça pourrait parfaitement se marier avec une morue au four.
2: J'ai un ami portugais qui se reconnaîtra, qui m'a offert une bouteille de Porto qui vient de la production de son papa au Portugal. Il n'y a pas d'étiquette sur cette bouteille. Je la garde, mais précieusement, si j'avais une vitrine, je la mettrais dedans. Je vous fais une confidence, je n'en sers à personne d'autre qu'à moi. parce que j'adore. Hein non, mais je vous assure, je sais que j'en aurais pas beaucoup et j'ai une passion pour ce Porto qui est important à mon avis, j'y connais pas grand-chose, mais qui est un porto de famille qui est consommé uniquement chez eux, pour eux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve autant de bonheur là-dedans que peut-être dans des grands portos. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, Julien.
6: Et euh, alors, c'est un peu l'histoire aussi de ma famille, puisque nous étions viticulteurs, donc on produisait du raisin pour les, les grands producteurs. Et donc, euh, le, le, mon grand-père faisait son stock de famille. Aujourd'hui, on a réussi à avoir l'appellation de producteur. Et donc, donc, du coup, on peut vendre sous notre propre marque. Et donc, du coup, on met maintenant sur le marché ce type de vin qui avait été préparé pour notre propre consommation. Donc, oui, avec ça. beaucoup d'amour et avec beaucoup de patience qui ont vu... Euh, euh, les années passées défiler et vieillir dans nos flux oui, Julien Louise.
3: justement si on veut découvrir le Porto qu'on ne pas euh, se faire une petite dégustation en famille entre amis il faut compter combien à peu près pour une, euh, une bouteille de Porto
6: Pour les bouteilles de Porto chez Porto de elles commencent à partir de 14 euros et puis on va pouvoir monter jusqu'à 5000 euros donc ah, on a oui. vraiment une gamme très large on a 1400 références de Porto on travaille essentiellement avec des producteurs indépendants donc avec plein de petites maisons qu'on a sélectionnées dans la vallée du Douro. On essaye vraiment d'aller de, chercher des petites pépites pour pouvoir proposer des choses complètement différentes qui existent déjà sur le marché.
2: Julien, c'est quoi ce Porto à 5000 euros, justement Qu'est-ce qui justifie le, le, le coût, le prix
6: C'est un Porto de 1880. Ah ouais donc
2: Il euh, n'y a qu'une bouteille
6: Il y, y a six bouteilles. Oh. Réparties sur nos trois boutiques. Et donc, du coup, voilà, c'est des produits un peu exclusifs. Ah oui.
2: Mais est-ce que ce sont des bouteilles qui ont vocation à être ouvertes ou est-ce que vraiment c'est de la collection pure
6: On peut parfaitement les ouvrir puisque finalement l'effet de l'eau va stabiliser le porto. Donc du mmh. coup on n'aura pas de mauvaise surprise au moment de l'ouverture. Il n'a pas changé depuis
2: à un moment donné, ça s'arrête de
6: maturer, c'est ça Exactement, quand le porto a été mis en bouteille, il a été filtré, il a été stabilisé donc du coup il n'y a plus du tout d'évolution dans la bouteille. Mmh. Si, oui. si je
2: devais ne vous servir qu'un seul verre de porto, ce n'est pas forcément celui-là d'ailleurs j'imagine, hein, ce serait lequel
6: c'est assez difficile de répondre à cette question. Tout dépend à quel moment, avec qui et avec qui on l'accompagne.
2: Alors, mmh.
3: Julia, on termine l'émission à midi et demi. Nous prenons le temps de prendre le bus. On sera là sur
2: les coups de 13h15, donc on sera trois.
3: <rire> Très
2: bien, avec euh, plaisir, avec grand plaisir. Non, non, mais franchement, c'est marrant parce que j'en discutais avec des amis il n'y a pas longtemps. Le Porto qui euh, est victime depuis euh, pas mal de temps hein, d'une image parfois un peu désuète, c'est le vin des grands-parents, des apéros, etc., du dimanche midi, c'est tellement faux. Aujourd'hui, mais... il y a une vraie mode du Porto et, et il, y Riva Evol, notamment sont, notamment il y a un revival du Porto, notamment grâce à la mixologie.
6: Aussi, fond. ouais. Bah, on a cette image aussi un peu vieillotte du Porto, avec le Porto Flip, Tout à fait. le Porto des Grands Palaces. Oui. Mais aujourd'hui, on arrive à faire des cocktails beaucoup plus simples, avec par exemple un Porto blanc, avec des quelques rondelles de citron et des feuilles de menthe. On peut faire un Porto tonique, ou par exemple avec un Porto rosé, et euh, du jus de grenade et une, une rondelle d'orange. Et avec un petit chili, pour ceux qui aiment quand c'est ah, ouais. épicé... Donc, on peut avoir oui. le Pink Paradise, par exemple. Donc, voilà, on a, on a, on a pu développer ah. quelques belles recettes avec ce Porto modernisé.
2: Tout ça avec la plus grande des modérations, évidemment. Bonjour. Julien Bonjour. Dos Santos ça s'appelle Portologia. C'est la maison des Portos, c'est rue Chapon, c'est à Paris. Mille merci d'être venu nous voir parce que c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, merci moi, Julien. Merci beaucoup. Bonne journée et belles vacances à vous. Merci. Au revoir, Julien. Merci, au revoir. Allez, dans un instant... Jean-Seb, on oui. fait un petit pas plus loin, un oui. petit pas de côté. Oui. Quel est le rapport entre Porto, le Portugal et la destination qu'on va emprunter Nous allons partir au nord. Au nord. Au nord. nord. C'est-à-dire au nord du Portugal. Au nord. Au nord. C'est un indice, d'accord. Ne bougez pas,
5: dans un instant, RTL vous régale, revient.
2: Jean-Michel Zeka, jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Oh ben évidemment, eh ben évidemment, on va hisser la grand voile Exactement Pour quitter Porto, impossible d'évoquer le Portugal Sans parler des
1: grandes découvertes A partir de 1415, les navigateurs et les explorateurs portugais Profitent de la façade atlantique du royaume Pour partir à la conquête du monde En 1494, il faut imaginer le traité de Tordesillas Qui partage le monde en deux une moitié du monde sera sous influence portugaise, l'autre moitié sous domination espagnole. Difficile d'imaginer qu'au milieu du XVIe siècle, le Portugal est à la tête du plus grand empire d'Occident. Il couvre les cinq continents. On parle le portugais du Brésil à Goa, du Mozambique à Macao. Encore plus difficile de concevoir à l'heure du GPS comment tous ces voyageurs pouvaient s'orienter. Car même sans savoir où l'on arrivait, il fallait pouvoir s'orienter pour rentrer chez soi. S'orienter. S'orienter, se diriger, se guider dans une direction. Or au XVe siècle, beaucoup de cartes indiquent l'Est vers le haut. Forcément, aujourd'hui on pense le Nord. Mais dans un « Le saviez-vous » du guide du routard Portugal, on explique que l'Est, c'est le Levant. L'Est, c'est l'Orient. Les cartes étaient orientées vers l'Orient, où se trouve Jérusalem, où se trouve le tombeau du Christ. C'est en fait la généralisation de la boussole à cette même époque qui va imposer le Nord comme référence. Il n'empêche que si le Nord nous guide, nous, on continue de s'orienter.
5: 11h, 12h30, RTL vous régale.